0: In deze podcast, Dolly!
1: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcastshot vol ondernemersdopamine. Dit is Hoed on Business! Hey, hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoekton Business podcast. En ja, er staat weer een hele bijzondere aflevering voor je klaar. Want deze week hoor je in de podcast Dolly Heuveling van Beek en ik ging nog eens even graven in mijn geheugen van ben ik eigenlijk in contact gekomen met Dolly. En dat was uh, ja, een aantal jaar geleden... toen ik een nieuwe huisstel ging laten maken voor mijn vorige bedrijf. Toen bleek dat zij bij een bureau zat... Um, wat, ik heel, wat ik heel mooi vond, wat uh, een, een hele mooie huisstijl maakte. En toen zag ik dat Dolly daar ook was. En zo kwam ik eigenlijk op haar uh, site terecht. En ja, op die manier eigenlijk. En toen heb ik haar nog een keer op een event gezien... En ja, ze stond al heel lang op mijn verlanglijstje om te interviewen. Maar ik zal even heel eerlijk met je zijn. Ik vond het best wel spannend om haar te vragen. Want ja, ik vind haar een enorme, inspirerende dame. En ja, om dan zo iemand te vragen. Nou, vind ik dat best wel spannend. En ja, ze zei ja, dus dat is natuurlijk te gek. Ik ben naar haar toegegaan in haar hele bijzondere kantoor. Ze heeft namelijk een pink office... Het hele kantoor is roze, dus ik voelde me helemaal thuis... want ik vind het een heerlijke kleur, pink. En ja, toen is dat gesprek ontstaan. Een gesprek tussen Dolly en mij, wat ja, ging van Dolly... die toen ze begon met ondernemen, toen ze 25 was... Van iemand die heel erg vanuit haar hoofd aan het ondernemen was. Naar iemand die nu op dit moment heel erg vanuit haar intuïtie onderneemt. En hoe doe je dat nu precies? En hoe kun je ervoor zorgen dat je minder vanuit je hoofd en meer vanuit je intuïtie gaat ondernemen? Nou, Dolly die, die vertelt daar hele mooie zaken over. Maar niet alleen maar heel groot en abstract. Maar ook heel concreet. Kleine stapjes en vooral op dagelijkse basis toepassen. Nou, ik vind het een fantastisch, inspirerend gesprek geworden. Ik heb het net nog weer nageluisterd en ja, ik ben dol enthousiast om het je te gaan laten luisteren. Na het interview hoor je ook nog dat Dolly iets gaat weggeven, iets heel moois. Een card deck waardoor je ook heel concreet meer vanuit je intuïtie kunt gaan ondernemen. Dat, dat die card deck, die kaartjes die daarin zitten, die helpen je daarbij. Dus als je kans wil maken op het cardeck, blijf dan even hangen tot helemaal aan het eind van het interview. En dan vertelt Dolly hoe je kans kunt maken daarop. En daarnaast vertel ik ook wie het ticket heeft gewonnen voor het event van Katelijne Vermeulen. Wat ze samen met Simone aan het eind van deze maand geeft. Maar nu eerst Dolly Heuveling van Beek. Welkom weer bij de Hoekt on Business podcast en deze week interview ik Dolly Heuveling van Beek. Dolly, nou welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Superleuk uh, om ook in de podcast een keer te zijn. Ja, nou ja, ik vind het een hele eer dat je het gast wil zijn in onze podcast, dus dankjewel daarvoor. En ook dat ik in jouw mooie pink office mag komen. Ja, leuk is het hè? Ik word er helemaal blij van. Ja, ja
0: ik word ook heel blij van de kleur.
1: Ja, nou ja, de allereerste vraag is altijd, uh, hoe Hoekt on Business ben jij Dolly?
0: Ik ben wel uh, behoorlijk hoekt om business, denk ik. Ja, en uh, vooral doordat ik uh, daarmee 100% kan doen wat ik wil. Dus vrijheid zal je vast vaker horen als het hierover gaat. Uh, om echt mijn eigen uh, pad uit te stippelen en mijn visie te kunnen delen ongefilterd, precies zoals ik wil. Ik vind dat echt een voorrecht, dat je, je boodschappen kan, uh, kan brengen op de manier zoals je dat wil en daar jouw mensen mee kan helpen. Dus uh, ik ben behoorlijk hoekt. Wauw, wauw. En hoe krijgt dat vorm? Hoe krijgt dat vorm in jouw leven? Hoe krijgt dat vorm
1: in jouw business?
0: Nou, sowieso, business staat in mijn leven heel erg centraal. Dus hoe krijgt dat vorm? Ik ben er heel veel mee bezig. Ik ben eigenlijk altijd op een bepaalde manier er wel mee bezig. En uh, ik denk dat dat ook mee te maken heeft dat ik zie mijn bedrijf natuurlijk als iets wat me in staat stelt om mijn leven te leven. En om daar geld mee te verdienen en uh, om een bepaalde levensstijl te kunnen hebben. Dus dat is, uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Maar het is ook wel echt iets groters dan dat. Het is ook wel echt... De, ik zie mijn bedrijf ook echt als het soort van instrument, zeg maar. Of de, ja, het instrument om mijn purpose te leven. Mm -hmm. Ik denk dat dat in deze tijd... Dat we dat kunnen doen als ondernemer. Met alle mogelijkheden die we in deze tijd hebben. Dat dat een enorm voorrecht is. En dat dat ook wel uh, is hoe ik mijn bedrijf zie. En daarmee dat het helemaal vervlocht is met, uh, met alles wat ik in mijn leven doe en denk en meemaak. En uh, ja... Yeah. Hey, even voor degene die jou
1: niet kennen, zou je jezelf kort kunnen introduceren?
0: Ja, ja um, nou, ik ben dus Dolly en ik ben ondernemer sinds 2005. Mm -hmm. uh, op mijn 25 ste begonnen, Re relatief wel vroeg denk ik, zeker in die tijd. Um, mijn uh, grootste drive is om mensen te laten zien dat er zoveel meer in ze zit dan ze nu doorhebben. En uh, de, het haakje wat ik daar eigenlijk altijd voor kies is... Open jezelf voor wie je werkelijk bent. En dat betekent dat je gevoelens laat waar zijn. Dat je jezelf laat waar zijn. Dat je je, je vuur en je passie, dat je, daar echt, dat je dat echt serieus neemt. En dat je op een bepaalde manier ook zelf het stuur in handen neemt. In plaats van dat je het leven jou laat leven. Ja, sorry. Nou ja, dat, dat is wat ik doe in allerlei vormen. Door meditatie, door seminars, door online programma's, door podcasts, door nou, van alles. Ja, ja. En je zegt eigenlijk van, hè, um, dat
1: je mensen uitnodigt om zich te openen voor wie ze daadwerkelijk zijn, zeg ik dat goed? Ja. Hoe je werkelijk bent. Ja. Wie is Dolly werkelijk? Hmm.
0: Nou, dat is een mooie vraag. Dat ben ik ook nog zelf aan het ontdekken. Omdat, um, weet je, hoe ik het heel erg zie, is dat je bent als mens zoveel meer dan dat je denkt dat je bent... Dus je, je, je wordt als het ware gevormd door je leven, door je opvoeding, door de cultuur waarin je leeft, door je school. En in onze samenleving zijn er zoveel prikkels en word je zo, ja, is die vorming heel sterk. Dat je op een gegeven moment moet je gaan kijken, ja, maar onder alles wat ik heb geleerd en onder al mijn gedachten, wie ben ik? Dus nou ja, als ik nu naar mezelf kijk, wat ik daarin uh, ontdek, is dat ik zoveel meer ben dan die gedachten en dan die conditioneringen. En dat ik... Um, Iemand ben met um, een hele sterke purpose, maar ook heel veel kwetsbare stukken in mezelf en heel veel uitdagingen. En ja, uh, um, en, yeah. en dus wat ik, waar, ik, waar ik nu sta, is dat ik um, een dromer ben, dat ik business doe in een, in een wereld, weet je wel, die best wel veel van je minds vraagt, maar dat ik ook wel. Uh, zoals zoveel mensen echt uh, een hele sterke intuïtieve kant hebben, die ik steeds serieuzer mag nemen. Daar zit ik nu. Ik vraag me dan heel erg af van, hè, um,
1: van wie je werkelijk bent. Je geeft eigenlijk aan, van, je, je wordt gevormd door je omgeving, misschien veel conditioneringen. Als je het hebt over denken, of als je het hebt over gedragingen die je hebt. Ja. Als je dat er dan helemaal afhaalt, wat blijft er dan over voor jou?
0: Ja, nou dat is meteen de moeilijkste vraag der vragen. Hè? Van wat, wat blijft dan over, wat ben je echt? En de makkelijkste manier om dat uit te leggen is hoe ik het zie. Is, je hebt je gedachtes, dus je, die gaan gewoon altijd door. en die, nou, Er zijn er van al allerlei gedachten. Je hebt je lichaam en je voelt je lichaam. Je hebt die fysieke sensaties. Je hebt uh, emoties. En al die dingen, die doen je op een bepaalde manier. Uh, wil je die, die van overtuigen van dat is wat je bent. Maar hm. hoe ik het zie is, je bent eigenlijk datgene dat bewustzijn wat dat allemaal waarneemt. Dus als je bijvoorbeeld mediteert, dan kun je mediteren op... oh, ik zie mijn gedachten, ik voel mijn lichaam, ik neem mijn emoties waar... en datgene wat dat waarneemt, dat is wat ik werkelijk ben. Dat is mijn essentie. Dat is een soort de getuige van al die lagen. Dus als je, als je hem zo vraagt, dat is wat je werkelijk bent.
1: Als je dat zou kunnen omschrijven, hoe, hoe zou je dat dan voor jezelf omschrijven in woorden... Als een waarnemende aanwezigheid. Mm -hmm. ja. En als je die waarnemende aanwezigheid, oké, okay, nu wordt het heel filosofisch, maar als je die dus bent of ziet nu op dit moment, ja. is dat dan iets anders dan je eigenlijk zou willen zijn?
0: Um, nee, en ja. Dus als je daar in een meditatie bijvoorbeeld, als je daar als je heel erg aanwezig bent. Het is heel moeilijk uit te leggen. Het is eigenlijk alsof we het nu hebben. Alsof wij vissen zijn. Uh, goudvis in een kom. En we hebben het over water. Het is bijna niet te zien. Omdat het zo dichtbij en overal is. Maar als je in meditatie bijvoorbeeld. Gaat zien. Oh hier zijn mijn gedachten, Dit is mijn lichaam. Dit zijn mijn emoties. En je tune steeds meer in op die stille aanwezigheid in jezelf. Oh, dan komt er echt heel veel ruimte. En rust vaak ook intuïtieve boodschappen. Dus dat is eigenlijk een hele fijne plek om te zijn. Um, maar waarom het... Waarom je er misschien niet wil zijn, of op sommige momenten niet wil zijn... is omdat uh, je ego en je denken eigenlijk bang worden daarvan. Die denken, nou, we gaan dood, weet je. Dat is echt de dood van je ego, als je, als je je ware zelf op die manier gaat exploreren. Dus dan, er is ook wel veel weerstand om daar te komen. En dat zie je natuurlijk ook, hè? dat mensen het moeilijk vinden om uit hun drukte... en uit al die noise en afleiding te komen en echt stil te worden. Omdat het ook wel... ...je ergens doorheen moet. Dat je gaat zien van... ...wow, wat ik eigenlijk altijd dacht dat ik was... ...is misschien helemaal niet wie ik ben. Ja, en het klinkt ook best wel...
1: ...het lijkt ook best wel ver af te staan van business, zeg maar. Of ja, dat is dan even hoe ik het dan zie, hè. Ik ben natuurlijk ook maar... ...ik heb ook een maar een beperkte blik, maar... Um, ...business is heel down to earth. En um, uh, ja, business maken... Uh, uh, ...gewoon producten verkopen... Um, en je hebt aan de andere kant, heb je dus, nou ja, waar je net over vertelt, hè, die meer zachte kant,
0: intuïtie. Hoe combineer jij dat? Hmm. Um, ik denk dat dat de enige manier is om echt goed business te doen, is dat je dat gaat combineren. Want anders dan kom je inderdaad helemaal alleen maar in die gedachten en dan ga je helemaal voor die doelen en dan kun je jezelf helemaal gek maken. En heb je heel veel uh, stresskeur van krijgen, dus je hebt altijd moet je die echte rust en, en intuïtie erbij betrekken. Zeker als je met je bedrijf dingen wil realiseren... die echt passen bij jouw purpose. Bij wat je hier te doen hebt. En dat kun je nooit in je gedachtes vinden. Want je gedachtes die zijn ontstaan door allerlei ook externe factoren. En die kun je moeilijk onderscheiden van elkaar. Dus um, uh, ik geloof heel erg dat dat echt hand in hand moet gaan. Dus dat je... en je natuurlijke denken, superbelangrijk, echt een van de beste tools die je natuurlijk als mens hebt gekregen, maar dat je die echt hebt te combineren met uh, je intuïtie en je innerlijke wijsheid om dat hand in hand te laten gaan.
1: Hoe doe jij dat?
0: Mediteren, veel stil zijn, uh, veel wandelen, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, intuïtief schrijven en tekenen en op die manier de, 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 de echte de rust opzoeken um, wat ik de laatste tijd weer. daarom zei ik net ik zei net zoiets van, daar ben ik nu. Wat ik nu ook weer veel meer aan het doen ben, is ochtends echt een ochtendritueel in ere houden. En voordat ik echt het denkwerk en het schrijfwerk ga doen, even een blanco vel nemen. En met het project waar ik aan wil gaan werken, om daar even heel creatief ook over te worden. Dus over te tekenen en te schrijven, omdat ik merk dat... In, op die manier je ook veel diepere lagen weer gaat krijgen en veel meer uh, in kan tunen op bijna wat heb ik te doen en ook vanuit welke energie ik dat doe. Dus ochtends begin ik altijd met de meditatie, maar nu dus ook met tekenen en met uh, lekker schrijven, gewoon zonder heel erg doelgericht, maar gewoon lekker schrijven en het op die manier meenemen. Um, sowieso bij alle belangrijke beslissingen rust erin houden, goed voelen en goed denken. Dus keer allebei die kanten echt serieus nemen. Ik
1: denk dat er best wel veel mensen zijn hè, die luisteren en die denken van... ja, dat klinkt wel echt super relaxed. Hoe is dat zo geëvolueerd in jouw ondernemerschap? Ben je, heb je altijd zo? Of, of, kun je daar iets over vertellen van toen je begon en, en hoe dat nu is?
0: Hmm. Ja, ik moet er vaak aan denken dat toen ik klein was... dus ik echt een, een jong meisje was, was ik een super dromer... En dan was ik altijd in de tuin aan het wandelen. En ik, had, ik dacht ook echt dat ik kon praten met de dieren en met de planten. Dus het was super in tune eigenlijk en heel dromerig. En toen is dat, weet je, op school, dan was het van... Ja, ze kan zich niet concentreren was het dan dus ze moet weg bij de kachel. Of ze moet uh, wat meer, uh, nou ja, uh, geconcentreerd zijn. En, um, en toen langzaam, beetje bij beetje, ben ik ook een universitaire studie gaan doen. Dus allemaal dat denken is heel sterk uh, ontwikkeld. En dat andere stuk is wat minder geworden. En toen ik ook begon met ondernemen, toen deed ik dat heel erg nog vanuit mijn hoofd. Maar eigenlijk bij mij is wel, ik denk wel, de omslag gekomen. Ja, ik denk wel dat daar begonnen dus is. De, ik deed op een gegeven moment een, een traject persoonlijk leiderschap. En stond uh, een coach voor de groep. En ik deed dat, dat traject deed ik echt eigenlijk alleen maar omdat ik dacht... ja, al mijn vriendinnen, die zijn naar de studie, hebben ze traineeships gedaan... en kregen ze van een werkgever, kregen ze coaching of een mentor... Nou, ik heb niks. Ik ben ondernemer, dus ik moet het dan allemaal maar zelf uitzoeken. Dus toen besloot ik om uh, persoonlijk leiderschapjaartraject te gaan doen. En uh, echt met niet meer van een intentie dan, nou ja, anderen doen dat en ik moet ook aan mezelf werken. En uh, toen zat ik daar en die coach was bezig uh, met de andere deelnemers en met mij ook. En ik keek zo om me heen, van, wow, wat gebeurt hier met deze mensen? Want voordat we begonnen, weet je wel, ben je koffie aan het drinken, heb je allemaal van die uh, koetjes en kalfjes gesprekken, houdt iedereen zichzelf nog een beetje uh, zo met een bepaald imago hoog. En in die training zag ik echt iedereen alsof de maskers afvielen, dat je echt zag wat mensen bewogen, en waar ze geraakt waren. En is dacht van, wauw, wat gebeurt hier? En toen dacht ik van, nou, hier wil ik iets mee. En zo is eigenlijk mijn coach carrière toen begonnen. Maar in dat traject heb ik zelf ook wel wat soul searching uh, gedaan. Dus de ik, uh, ik had toen mijn uh, vader heel lang niet gezien. Echt vanaf mijn elfde niet. En ik was toen 28. En uh, ik dacht van nou dat is gewoon klaar. Dat hoeft niet. Want klaar. Uh, alleen maar ellende. En toen in dat traject. Toen, um, uh, is, toen, toen kwam eigenlijk dat. Nou verlangen was het niet eens. Maar dat werd weer een beetje opengebroken. Van mm, weet je, wat, hoe kan het nou dat dat zo is gelopen. En wat zou er gebeuren als ik hem wel weer zou zien. En dat is het begin geweest. Want toen ontdekte ik in die training en in dat proces van mezelf dat er zoveel meer is dan wat ik tot dan toe dacht dat er was. Dus gewoon vanuit je hoofd en gewoon oppervlakkig, koetjes, kalfjes, een beetje ook oordelen. Mensen denken vaak als ze mij wat beter kennen dat ik echt super oordeelloos ben, dat ik gewoon dat ik zo geboren ben. Maar echt in mijn studietijd, mega oordeel altijd in mijn hoofd. En dat het daar wel echt geturnt. En toen ben ik gaan zien, nou, dus wat er nog meer was, maar ook wat me dat. Wat de benefits, hè, benefits ja. daarvan zijn om daar ruimte voor te maken. Ja, want als je kijkt naar
1: wat, wat dat je heeft opgeleverd... of wat dat je oplevert... want je bent eigenlijk van hoofdondernemer... Hè, vanuit je hoofdondernemer naar vanuit intuïtieondernemer gegroeid... als ja. ik je zo hoor. Ja. Um, wat levert je dat op?
0: Hmm. Ja, het is zoveel. Dus nu komt er heel veel bij me op wat het oplevert. Het levert sowieso op dat ik... Uh, echt zingeving ervaren. Ik heb heel lang nou ja, gewerkt of gestudeerd of ondernomen. En wat ik altijd heel moeilijk vond is om iets te doen als ik zelf niet goed wist waarom ik het deed. Dan kon ik mezelf heel moeilijk motiveren. Dus ik was ook op de middelbare school, was redelijk gemiddeld. En uh, dan was op het jaarboek op het einde, dan uh, werd de leraar gevraagd wie heeft de meeste... Um, ...onontdekte talent of zoiets. Nou, dat was ik dan. En tijdens de studie ook was het... ...oh Dolly, er zit zoveel in je, ik weet het, ik voel het... ...maar waarom komt het er niet uit? Maar dat vind ik heel moeilijk om dat te doen als ik niet weet waarom. En uh, nu ik op deze manier onderneem, weet ik heel goed waarom. Want ik voel dat. Ik voel uh, waar, wat ik te doen heb, waarvoor ik hier ben en waarom ik onderneem. En dat, geeft een, dat is, dat is overstijg motivatie. Dat is een soort heel diepe drive die je daardoor aanboort. Dus dat is wel een hele belangrijke wat het me oplevert. Dus je gaf ook aan, van,
1: toen ik vroeg van ja, kun je jezelf kort introduceren... toen gaf je ook het woord purpose aan... Kun je, zou je dat kunnen omschrijven, wat jouw purpose is? Ja,
0: dus um, wat ik sterk voel is dat ik... En dit is, weet je, purpose is niet de, de elevator pitch hè, die op de, op de website staat of zo. Maar wat de purpose voor mij betekent echt wat je voelt dat je te doen hebt op uh, aarde, om mij even groot te maken. En uh, voor mij is dat uh, veilige space, ruimte creëren voor mensen om zich te openen en om te voelen wat er in hen leeft... Om eventueel ook uh, pijn te helen die er nog zit of dat aan te kijken. En door die lagen heen te, te zakken ook naar hun heilige vuur en hun purpose om niet meer te gaan leven.
1: Nou, wow. Klinkt wel redelijk therapeutisch, terwijl ik jou niet ken als therapeut. Hoe, ge, hoe krijgt dat vorm? Hoe, want ook voor de mensen die jou misschien niet kennen, van hoe, hoe, wat is, hoe doe je dat?
0: Eh, ik heb veel verschillende vormen. Daarom zei ik net, weet je, dat purpose hoek, dat voel... is inderdaad niet, weet je wel... Oh, dit programma gaat over hoe je pijn moet helen. Um, um, nou, wat ik doe... ik heb uh, een uh, meditatieprogramma... ik heb een coachprogramma... ik heb een, uh, mijn, mijn nieuwste programma... en dat is wel waar ik nu de afgelopen... jaar mee veel mee bezig ben geweest... en blijf bezig, is Space. Dat is een programma waarin mensen... eigenlijk dit proces door gaan maken van... eigenlijk... Voor, uh, trek ik heel veel mensen aan die hele grote ambities hebben, die ook heel veel capaciteit hebben, die heel graag doen en in actie komen, maar ergens ook nog voelen van, hmm, weet je, waar, waar gaat het dan eigenlijk allemaal over en hoe haal ik dat dan uit mezelf? <clears throat> en dan kom je vaak dingen tegen, uh, overtuigingen, maar wat zit er onder een overtuiging, weet je, of angsten. Ja, waar komt die angst vandaan? Dus het werk wat ik doe is ook wel is wel redelijk therapeutisch en. <coughs> uh, ook wel redelijk spiritueel. Dus het is een combinatie van, uh, van die, uh, die twee dingen.
1: Hoe krijgt dat vorm in jouw leven? Als je kijkt naar, uh, je zegt uh, overtuigingen, angsten, spiritualiteit. Hoe, hoe, breng je, hoe, ja, hoe komt dat tot uiting in
0: jouw leven? <coughs> um, het spirituele uh, door te mediteren. Uh, natuur vind ik, dat vind ik een spirituele beleving Ga je heel veel wandelen, lange wandelingen langs het water uh, uh, intunen. Dus echt openstaan voor laat me maar zien wat ik te doen heb. Laat me maar zien wat er door mij heen mag komen. Dus daar echt daarvoor openstaan, voor die guidance. Um, het therapeuten, nou ja, ik heb wel mijn, mijn werk zeg maar gedaan. Zeker in dat toen in jaar jaartraject en nog steeds wel um, heb ik zelf ook nog coaching. Ik geloof heel erg om steeds ook weer dieper te gaan. Hoe dieper je kan gaan, hoe dieper je ook weer kan gaan in je werk. Um, <clears throat> Zo'n mooie quote, when the teacher is ready, the student appears. En ik wil steeds meer ready zijn op steeds meer vlak om ook als teacher dat te kunnen, dat te kunnen doen. Um, ja, ik heb hele goede vrienden met wie ik heel goed ook kan praten. En dat werkt ook heel therapeutisch. En dan ontdek ik ook weer uh, nieuwe kanten aan mezelf. Wat is een nieuwe kant
1: die je onlangs hebt ontdekt aan jezelf?
0: Um, nou, dat is wel een super interessant eigenlijk. Want ik ben um, wat. Eigenlijk ontstond er zo Ilko, je kent hem, je hebt hem uh, geïnterviewd ook voor deze podcast. Ilko de Boer ja. is uh, mijn beste vriend. We praten heel veel over, nou, over van alles: over business, maar ook over uh, nou ja, het leven en alles wat erbij komt kijken. En. Um, we bellen heel vaak. En eigenlijk belt hij mij heel vaak. En dan belt hij gewoon om te praten. En vaak zijn er dan ook wel dingen waar hij mee zit. En dan, dan luister ik daarna of ik stel hem een vraag. En eigenlijk altijd dan op het eind van het gesprek voelen we ons allebei weer veel beter. En weet je, kan hij ook weer verder met waar hij misschien een beetje mee zat te worstelen. En ik ook weer. Dus dat was altijd heel fijn. Maar op een gegeven moment, toen uh, zei hij tegen mij van... Ja, Dolly, ik vind het nou, hè, zo fijn, maar... Ik merk wel dat jij eigenlijk niet zo vaak naar mij komt of mij belt als er iets bij jou is. En ik vind het zo fijn dat jij er voor mij bent. Maar ik zou er eigenlijk wel veel meer ook voor jou willen kunnen zijn. Um, ja, dat. En, en, ik, en toen zei je dat. dat ik, ja, dat is echt waar. Ik bel, zou hem niet bellen als ik, me, als ik zelf zit te worstelen of me gewoon niet lekker voel. Of, toen hadden we daar een gesprek over... En toen zei ik van ja, als ik daar nu echt over nadenk, waarom ik dat niet doe, dan is dat echt omdat ik, omdat ik dan denk van ja, dan kom ik daar aan, weet je wel. Dan, ga ik eigenlijk, dan ben jij bijvoorbeeld net lekker bezig en dan kom ik met mijn low vibes en dan trek ik jou naar beneden. Zo'n soort gevoel zit daar eigenlijk onder. En vrij onbewust, hoor. In ieder geval niet dat ik dat heel erg dacht van oh, daarom bel ik hem niet. Maar toen ik daarover naging, denk ik dat, ja, dat zit er wel onder. En toen zei hij, nou nee, ja. Dat ontneem je mij dan toch ook, dat ik er voor jou kan zijn? Ik zou het echt juist heel fijn vinden. Ook juist als je het even niet weet of je niet goed voelt, bel me. Of ja, bel me. En toen dacht ik, wow, dit is echt een inzicht over mij. Want uh, ik vind het dus moeilijk om niet om kwetsbaar te zijn. Want als iets alweer verleden tijd is, kan ik er goed over vertellen. Ook al is een kwetsbaar iets. Maar in het moment zelf, als ik me niet goed voel, trek ik me terug... ...ik los het zelf al op, dan laat ik dat niet zien... ...want dat vind ik bezwarend mm. voor de ander. En mijn inzicht was en... één, ik ontneem de ander daarmee iets. de gift of giving. de gift of giving, en dan ook nog op een deep level. Um, uh, ik ontneem de relatie iets. Want je, je kan begrijpen dat als de een welkom, ...maar de ander niet, dat de relatie... Dan ...op een bepaalde manier ook onevenwichtig kan blijven... ...of uh, oppervlakkiger kan blijven dan die... ...als ik zou kunnen zijn... Maar ook mezelf natuurlijk een enorme ervaring dat er support is op elk moment. Ook als ik niks te geven heb. En, uh, en die, dat vond ik echt een hele mooie, hele waardevolle... die ik echt nog niet zo uh, had gezien. En nu dus ook beleefd, want nu ben ik daarmee bezig. Ik ben mezelf daar natuurlijk nu aan het trainen. Dat als ik me niet fijn voel, dat ik dan inderdaad die telefoon pak en wel bel. En dat is heel bijzonder. Want dat is dan een soort van nou ja, nieuwe ervaring... Om te, om te ervaren hoe het is als iemand bij je is en blijft... met zijn liefde en zijn aandacht... ook als het niet goed gaat met jou. Wat maakte dat je dat daarvoor niet deed? Uh, de, de overtuiging, dan haal ik hem naar beneden van... Ah, uh, weet ja. je dat, dat. En ik denk ook wel vroegere ervaringen dat dat niet ontvangen is. Dus dat, want het interessante is, en ik denk dat dat heel vaak is... als je iets wil gaan doen wat je daarvoor niet deed... Is dat, en dat je het niet deed omdat daar pijn zit is dat je het verlangen ook niet meer voelt om het wel te doen. Snap je? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. dus ik had helemaal geen zin natuurlijk om hem of uh, iemand anders. dan er zijn anderen die ik, daar ook best, de, die ik ook kan bellen of ook op kan zoeken. Maar dat verlangen was weg. Ja, als ik heel even een vraag tussendoor mag stellen... want ja. het, 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 hetgeen
1: wat mij fascineert aan jou... en ik moet ook nog denken aan een uh, situatie in, uh, op een podium... waar ik jou uh, denk ik voor het eerst zag... Was um, een paar jaar geleden bij een event van Simone Levy in, uh, in een theater in Apeldoorn. En toen zat jij in een panel en Simone stond op podium. En toen stelde zij aan jou de vraag: van... Goh, uh, aan iedereen, alle panelleden, maar jij was de eerste. En ze stelde de vraag: wat deed je toen je voor het eerst kritiek kreeg? En. <laughs> Jij wist oprecht niet wat je moest zeggen. Nee. Jij, jij, jij had echt zoiets van, uh, ja, nou eens even denken. Wat, en waarom vertel ik dit nu in deze context? Omdat dat mij ook wel de vraag bracht van... En ook als ik jou zie op social media of als ik jou nu ook ontmoet... Er is een bepaald soort lichtheid over jou heen. Wat mij dan de vraag geeft van, loop jij nooit iets ergs tegenaan? was dat ook hetgeen wat Eelco dan eigenlijk bedoelde? Of, of heeft dat ook hiermee te maken? Hoe zie jij dat? Ja,
0: weet ik niet. Want ik herinner me heel goed die vraag. En ik misschien, Want wat ik me herinner is dat ze zei... wat was je grootste mislukking? Oh, en misschien, dat weet ik okay. niet. Maar het maakt niet veel uit, want het lijkt op elkaar. Ja. Dus wat was je, en ik kon echt geen één mislukking bedenken. En ik wilde heel graag een mislukking delen, ja? Want mensen ja. vinden dat altijd heel fijn. Van, oh nee, er zijn ook mislukkingen. Maar... Uh, ik, en toen zei Simone van, ik weet wel waarom jij er niet opkomt, want jij ziet iets nooit als een mislukking. Ja. En ik denk dat, kijk, je zwaktes en je grootste kwaliteiten zijn vaak heel erg verbonden op een bepaalde manier. Dus een hele grote kracht die ik heb, is om in elke situatie, ik ben behoorlijk sterk. Ik kan heel veel dragen. Ik kan ook heel veel ontvangen en, en aanwezig zijn bij wat er bij iemand is. Um, dat, heb ik, dat, dat komt ook voort uit iets... ...minder leuks uit mijn jeugd... ...dat het nood, nodig is geweest om sterk te blijven... ...en om iemand anders zijn emoties te dragen... ...in plaats die van mezelf in te brengen. Dus daar is een fantastische kwaliteit uitgekomen... ...namelijk heel aanwezig kunnen zijn... ...heel veel zware shit kunnen dragen... ...die erop kon borrelen... ...waardoor iemand daarnaar kan kijken... ...en mega inzichten kan krijgen. De, de valkuil die er voor mij bij hoort... ...is dat ik dus ook mijn eigen gevoelens heel erg kan parkeren... ...en naar de achtergrond kan verplaatsen... Um, en uh, dat, is, dat is natuurlijk heel vaak een kracht als coach, is dat een mega kracht. Want als jij je eigen emoties niet kan containen terwijl er iemand heel moeilijk heeft, ja, dan, dan gaat dat heel erg door elkaar lopen. Maar in privé situaties voor mezelf kan dat me tegenhouden. Want dan kan ik inderdaad soms moeite hebben om te komen met mijn kwetsbaarheden, of mijn struggles of mijn emoties. Dus het uh, zijn denk ik zijn twee kanten van dezelfde medaille.
1: Want wat gebeurt er dan bij jou? Want, want inderdaad, precies wat Simone zei, van je ziet een mislukking niet als een mislukking. Um, maar er zijn natuurlijk toch dingen in je leven die, of in je business die, die uh, ja, tegenvallen of niet zo gaan zoals je had verwacht. Uh, ja. Je zei al een keer van, nou ik ben, ben niet oordeelloos. Ben je ook
0: verwachtingsloos? Dan? Hoe, hoe sta je daarin? Ja, nee, ik... Sta, de, de, um, hoe ik erin sta is. Ik ga altijd voor wat voor mij het best, best, uh, beste klopt. En daar het, het maximale uit te halen. Uh, maar dan is het ook zien wat het maximale is. Dus ik kan daarin uh, redelijk... ...los en met vertrouwen in zitten. En als iets dan niet gaat zoals ik wil... ...want nou, daar hebben we als ondernemers... natuurlijk allemaal mee te maken. Weet je, je hebt een budget op een advertentie zitten... En, het, en, ...en je maakt er verlies op. Ja, dat gebeurt. Dan is het echt niet dat ik denk van... ...oh nee, niks aan de hand. Maar ik zit ook niet in de put. Ik kijk dan gewoon van... ...oké, okay, wat is hier gebeurd? Waar is het misgegaan? Hoe kunnen we optimaliseren? En hoe kunnen we daar weer mee verder? En um, der, der, ja, ik moet heel erg denken aan zo'n quote van... ...Marie Forleo, Everything is Figureoutable. Zo heet mm. ook een nieuwe boek... D ja, dat is wel een beetje mijn uh, levenshouding. Of in ieder geval in bedrijven bedrijf heel erg de houding van we will figure it out. Ja, is er in je ondernemerschap een moment
1: geweest dat je dacht, hm, dit is niet echt figure out <laughs> uh,
0: In mijn bedrijf? Nee, dus niet. Of en in <laughs> je leven? <laughs> um... Nou ja, in mijn le ja, mijn vader is ziek, die heeft longkanker. Ja, dat is niet figure-outable. Daar kun je alles aan doen om, uh, om een behandeling. En, uh, maar dat, dat, weet je, in het leven zijn er genoeg dingen die niet figure-outable... waar je wat is wat is. Ja. ja. en Misschien is het ook niet zozeer dat ik op zoek ben
1: naar... Van, oh, wat is je grootste tegenslag? En misschien ook leuk om te horen ja. natuurlijk. Uh, <laughs> maar ja, dat, dat is lastig voor je. Want die, die, <laughs> nee, misschien inmiddels wel. Hè, want er, sinds, er zijn een aantal jaren verstreken ja. sinds dat event met Simone... Um, ja, nou ja, oké, okay, dus dan de vraag, wat, wat was je grootste uh, teleurstelling, tegenslag, mislukking in je
0: business? Ja. Um, ja, dus daar blijf ik bij. Ik heb geen grote mislukking of grote, en weet je, want kijk, als ik nu echt een keer failliet was gegaan, dan zou, dat, zou je dat echt kunnen noemen, maar mijn bedrijf groeit gestaag, ik ben af en toe aan het bijsturen en ja, het gaat gewoon goed en soms heb je inderdaad een challenge en dan denk je nou, er gaan nu zoveel mensen meedoen en dan is dat niet zo. Maar ja, dat, dat zijn niet echt dingen die ik zie als een mislukking of als een teleurstelling. Um, ik denk dat wat wel is, is dat ik, um, ik heb wel fouten gemaakt. Bijvoorbeeld, nou oké. Okay. Ik heb een fout. <laughs> op een yes. gegeven moment. Ja, gelukkig. Op een gegeven moment. Um, um, dat is wel een hele leuke. Want. En ik denk dat je hem kent. Want ik heb het verhaal vaker verteld. Dat ik naar uh, Miami ging. In de, naar de mastermind van Ilco. En in de, toen. Op dat punt had ik een nieuwe coachopleiding. En ik gaf coaching. Ik had mijn droomdoelmethode. En ik had als uh, idee. Van om mijn werk verder te krijgen. Heb ik andere coaches nodig. Die uh, zeg maar onder mijn paraplu namens mij mensen gaan coachen. En dan ga ik die mensen opleiden. Dus dat zijn niet de nieuwe coaches die een nieuwe coachopleiding doen. Maar dat is dus een apart groepje van mensen... waar ik een samenwerkingsverband mee heb. En, die, en dat groepje wordt dan steeds groter. En nou, heel idee. Dus in uh, uh, Miami zei Ilko, nou wat is je droom? Dus ik begon helemaal te vertellen over die droom met al die coaches. En, uh, en toen, um, nou, helemaal fantastische droom. Tweede vraag van Ilko is... Uh, wat kost je op dit moment de meeste energie... in je business? En ik keek echt zo, Ik denk, oh nee, moet ik dit nu echt gaan zeggen? En wat het dus was, waren, waren die coaches. Was dat groepje coach... wat ik aan het opleiden was... en waar ik mee bezig was... En en dat kostte me de meeste energie. En toen had ik echt zo'n mega inzicht van, wow, ik ben echt de verkeerde koers nu aan het varen. Want hoewel deze constructie voor heel veel mensen echt fantastisch zou kunnen werken, is dit niet het pad wat ik heb te lopen. Dat, dat past niet bij, bij mij en hoe ik uh, in elkaar zit. Dus daar moet ik mee stoppen. Nou, dat is natuurlijk vervelend. Dan moet je naar mensen dan moet je zeggen, ja, dit gaan we toch niet zo doen. En, uh, en dat, uh, nou, dat, dat was een fout van mij. Dat was echt een fout. Ja, en, maar ja, en toen, toen uiteindelijk ja, was dat op zich ook weer niet een enorm disaster, ook niet voor die mensen. En um, toen ben ik, weer, ben ik het weer om gaan bouwen. En dat soort momenten ken ik wel, hè, dat je op een bepaald punt komt en dat je denkt, oh, er schuurt al de hele tijd iets wat er is. En opeens zie je het, denk je, oh, wauw, er, er moet wel even wat bijgestuurd worden. Dat, uh, ja. Want als je erop terugkijkt,
1: wat heeft, hoe heeft dat kunnen ontstaan, die Fout. Ja, dat klinkt inderdaad heel ja. zwaar. Je hebt het gewoon opgelost. Maar ja. hoe heeft dat kunnen ontstaan als je er zo achteraf op terugkijkt?
0: Ja, dat zijn echt die blinde vlekken. Dus even kijken hoe dat is ontstaan, is. Um, ik denk ook wel, want Simone, een hele goede vriendin van mij, die was toen ook net bezig met coaches. Dus toen waren we daar samen veel mee. Of tenminste, zij was er veel mee bezig. We hadden het er ook over dat ik, oh, dat zou voor mij ook inderdaad heel goed kunnen werken. En uh, er was dan er was veel vraag naar. Ik denk dat dat ook echt een belangrijk is. Dat heel veel ondernemers zien overal opportunities. Ik ook. En dan zie je gewoon een opportunity. Want ja, er is veel vraag naar coaching. Ik kan dat zelf maar beperkt doen. Of misschien helemaal niet. Dus daar moet een oplossing voor komen. Dus ik ga coaches uh, uh, Ik ga een groep coachen. Want zo moet mijn werk de wereld in. En daar begon hij. En dat was een blinde vlek, dat het niet bij me paste. En als je eenmaal hebt gecommitteerd aan iets, dan ga je daar ook niet meer zo snel over nadenken. Of dat kan dan zomaar gewoon zo vast blijven staan. En ja, zo is dat verder gegroeid. Dus het was echt een, een grote opportunity, die ook opportunity is, want het zou heel goed kunnen werken, gecombineerd met een blinde vlek. En dat, dat, ja. dat zijn wel de, de, de meest um, gevaarlijke situaties voor ondernemers, denk ik. Nou, zeker als je zo'n creatief ondernemer
1: bent als jij. Dus je hebt heel veel uh, ideeën. Je ziet inderdaad overal opportunities. Ja.
0: Um, hoe ga je daarmee om? Oh, ik vind het echt moeilijk. Ik vind het echt moeilijk, want er zijn, in de, er zijn zoveel kansen in, in, de mar, in mijn markt, in andere markten, met, nou, op allerlei vlakken. Um, hoe ga ik daarmee om? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik, daar, dat ik van mezelf vind... dat ik daar pas sinds twee weken goed mee omga. Ik heb toch... want ik dacht dat ik daar goed mee omging... maar ik heb toch nog wel veel verspreid... ben ik bezig geweest. En um, ik was, uh, vorige week was ik met Claire, een, een vriendin van mij, in Zeeland. Ik, uh, ja, je weet het. Je komt uit Zeeland, toch? Ja, ja zeker. Zoals-Vlaanderen. Ja, ja? Zeeuw -Vlaanderen. ja. ja een prachtig gebied. En wij waren daar en we namen even echt lekker alle ruimte om... Card deck readings te doen en te mediteren en te zwemmen en elkaar mooie vragen te stellen. Dus helemaal in de goede, in de goede um, vibe, setting, alles. Heel veel ruimte voor eerlijk te zijn ook. Hè? Wat in de dagelijkse snelle gang van zaken soms moeilijker is, vind ik. En um, toen uh, trok ik een kaart uit een card deck. En die kaart die heette de Curse. Nou, best wel een heftige kaart. De, de, de Vloek is dat denk ik in het Nederlands. En die kaart ging over welk oud patroon belemmert je nu nog in je, in je leven. En um, nou, dan ga je dus over nadenken. Net als die vraag van Ilko: van wat kost je nu de meeste energie. Dit was ook weer zo, nou, zo van, nou Dolly, uh, zeg het maar. Welke vloek heb jij te doorbreken? Wat houd je nog vanuit vroeger tegen? En toen dacht ik, ja, shit, het is toch... Uh, voor mij, en toen zei ik heel, het vloekte zo uit met tegen Claire, zei ik dat van, ja, het is toch van, uh, something's got to give, uh, something has got to give, and it's not going to be me. Dus er moet iets, iets gaat, gaat weg, maar ik moet het zelf niet zijn, dat gevoel, omdat er zoveel ballen toch weer in de, in de lucht zaten. En, um, en toen ben ik een lijst gaan maken met allemaal dingen waarvan ik dacht, ja, dit is ontzettend leuk en er zitten heel veel kansen, maar ik ga dit nu niet doen. En daarna heb ik natuurlijk ook een lijst gemaakt met wat ga ik dan wel doen, wat zijn nu mijn prioriteiten en die zijn heel duidelijk, daar hoef ik niet lang over na te denken. En uh, nou, je wil dan vast ook weten wat is dan iets wat je dan bijvoorbeeld laat gaan. En even een heel praktisch voorbeeld wat heel veel ondernemers zullen herkennen. Uh, bijvoorbeeld, ik zag enorm de kans, dus nog steeds, van LinkedIn. En ik had ook gezeten met iemand die er alles, al het verstand van heeft... en allemaal wat vertelt hoe dat zit en wat je kan doen. En dan van, ja, nou ja, dan ben je gek, weet je, als je deze kans laat liggen. Ze dus hadden een heel plan, we zouden een hele dag samen daarover na gaan denken... en strategie uit gaan zetten. En daar waren we waarschijnlijk ook nog teamleden voor nodig. En dat was echt zo'n plan. Ik had er echt zin in. Ik dacht, kan ik makkelijk doen. Ik heb ook de capaciteit en het kan allemaal. En dat is dan een voorbeeld van, ik zeg, nou ja, dit is gewoon niet voor nu... Dat is wel voor ooit, want ik mega kans, maar ik ga die nu niet. Ik laat die nu liggen. <laughs>
1: gewoon. Wow. Ja. Wat helpt jou? Wat helpt jou om zo'n keuze te maken? Want ook de luisteraars die zitten te luisteren, die hebben vast ook zoiets van, mm, hoezo dan? Ja. Want er liggen zoveel kansen. Nee, het is belachelijk. Hoe doe je dat? En die,
0: en, en die LinkedIn-expert Armik, veel mensen die zullen wel kennen, echt een fantastische vent, en die wilde me daar gewoon mee helpen. We hadden dan een afspraak staan en, het bedoel, en dan elke ochtend even een post plaatsen. Nou, echt niet zo moeilijk. Maar um, zo zijn er veel dingen, als je kijkt naar je leven. En wat ik nu heel scherp op aan het worden ben voor mezelf, is van ja, ik wil de volle, volle capaciteit eruit halen. De volle potentie leven. Uh, en ik voel dat er heel veel in me zit. En ik denk dat heel veel mensen dat voelen, die er ook naar luisteren. Van je grootheid en wat je kan, wat, wat je kan doen. Uh, maar als je echt eerlijk gaat kijken, dan dan kun je niet alles tegelijk. En dan moet je stap voor stap gaan bouwen. Uiteindelijk, als je kijkt naar de mensen die echt... die allergrootste nou, doelen, zoals we het maar even noemen, uh, halen... dat zijn mensen die durven ook echt te kiezen. En die doen niet allemaal 30.000 dingen tegelijkertijd. Dus, um, je vraag was, hoe doe je dat? Ja, wat helpt je om daarin te durven kiezen? Ja, nou... Um, wat echt superbelangrijk is. Dus dit, okay, dit vind ik echt een leuk onderwerp. Want als je wil kiezen om iets te laten, dan moet je dus ook kiezen voor iets wat je wil. Er moet iets groter zijn, er moet iets belangrijks zijn. En wat ik denk, en ik uh, steek hierbij de hand in eigen boezem direct, is uh, dat we te veel. ...bezig zijn met allerlei ruis... ...bijvoorbeeld Instagram posts schrijven... ...of plaatsen. ...niet dat ik al die dingen stom vind... ze is allemaal goed... ...en ik zie overal de kansen... ...maar dat we daar heel veel tijd mee bezig zijn... Um, ...en dat houdt ons weg bij dat grotere. Maar... ...dat is super moeilijk te doorbreken. Hmm. En dat komt... ...en dan, ik heb het nu even over mezelf... ...maar wie het herkent mag het meenemen... Uh, ...omdat als je in die brei zit... ...dan word je op een dieper level word je onzeker. Je wordt onzeker over... Kan ik het wel? Zit het wel in me? Ga ik die grote doelen wel behalen? Want je bent niet echt met volle commitment bezig met dat grotere doel. Als je een grote doel hebt voor je bedrijf, dan ga je het alleen maar redden... ...als je heel veel ruimte hebt om niet alleen als een gek achter een computer te zitten... ...maar ook achterover te zitten en gewoon een uur na te denken. Om te visioneren, om dingen uit te schrijven, om dingen weer door te strepen. Om misschien een dag rustig te werken en, niet, en na die dag te zeggen... ja. Maar 10% hiervan is goed genoeg voor mij om te komen waar ik wil zijn. Dit is de kwaliteit die ik wil gaan behalen. En dat kan je niet doen als je de hele dag verspreid bezig bent met hier Instagram, daar daar, LinkedIn, ook nog even een postje. Of misschien zijn het andere dingen die bij jou de ruis zijn, maar dat gaat niet. Dus,
1: wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, is dat hetgeen wat jou daarin helpt, is om dat grotere geheel te zien. Daardoor wordt het ook veel makkelijker om die Insta-post of die Insta-story of die LinkedIn, dit LinkedIn-plan niet op te pakken. Omdat je weet, dat gaat uiteindelijk op dit moment niet bijdragen aan dat grotere geheel, zeg ik het zo yeah. goed Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Ja, en um, stel je voor dat je een week uh, die ruis uit zou zetten. Dus dat je even een testje doet. Je denkt, nou, ik ga even een week niet doen. En ga een week ga ik helemaal leven op een manier wat, waarvan ik weet, ja, dat helpt voor mij om bezig te zijn met dat grotere wat ik wil neerzetten. Dus dat is bij iedereen verschillend. Maar bij veel uh, ambitieuze ondernemers zal er ook veel alone time bij horen. En uh, dat je dat een week gaat doen. Dat je dan gewoon, jezelf, dat je alle haast en alle urgentie overal van af gaat halen. Maar gaat intunen en gaat schrijven en echt die diepere laag, laag pakt. Wat je dan gaat merken is dat er in jou een, een kracht en een potentie zit die gewoon de kans niet heeft gehad om, om zich te openbaren. Als je die voelt, als je echt voelt, he, moet je me voorstellen dat je vol met inspiratie zit. Dat je helemaal um, ingetuned bent op wat je te doen hebt. Dat je daar heerlijk de ruimte voor hebt om dat rustig uit te werken en je doet dat een week lang. Wat dan de output is na een week en welke kwaliteit dat heeft en hoe je je daarover voelt. Dan, dan taal je juist niet meer naar een Instapost. En ik, ik schrijf nog steeds Instapost, dus dat, daar gaat het niet om. Maar um, dan ontstaat er echt iets anders. Maar daar kom je pas achter als je die ruis ook eventjes echt helemaal uitzet. Daar kom je niet achter als je nog voor 50% afgeleid bent.
1: Wauw. Ja, heel, heel, heel erg mooi. En, en, en de vraag daarbij dan ook nog weer... wat helpt jou dan om als het ware in te tunen... in dat grotere geheel, continu? Want je, ja. je, je geeft ook wel aan... van ja, ik word daar toch wel elke keer weer toe uitgedaagd. Ja. Wat helpt jou daarin?
0: Ja. Um, uh, het echt dus uitzetten. En dat te voelen. Dus wat ik net omschrijf. Um, ik denk ook wel schoot net iets door mijn hoofd. Nee, maakt niet uit. Um, um, echt die rust nemen. Om, dat, om te zien waar het eigenlijk over gaat... En, um, en het doen, ja, dat, dat is het ook wel. En weet je, ook wel een beetje extreem misschien zijn. Want, um, oh ja, dat wou ik zeggen. Wat bijvoorbeeld heel erg helpt, maar is een heel extreem idee van Ilko... en Ilko staat natuurlijk bekend om zijn extreme business-ideeën... op een bepaalde manier extreem, is uh, geen deadlines. Dus een uh, van uh, Ilko's een teachings gaat over een deadline-loos leven. En ik heb heel lang gedacht van, ja, dat is wel leuk, dat wil ik ook... maar dan een beetje, want ja, het gaat er niet... Maar nu ben ik daar dus mee aan het experimenteren om dus geen deadline te hebben. Dus nu te werken aan dingen die gewoon voor de toekomst zijn, die niet nu af hoeven. En um, dat werkt bijvoorbeeld fantastisch. Dat helpt mij daar dus heel erg bij. Omdat je dan in een, in een rust komt en in, in een inspiratie komt. Ja, dat geeft je, dat dan voel je van, wow, hier kan wel eens iets heel goeds uitkomen. Wat maakt dat we dat dan zo weinig doen? Want ik, ik, ik vind dat
1: echt... Ik zie dat ook heel veel. En ja. ik, eh, dat, 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 dat ondernemers daardoor gewoon enorm... Ja, uit hun een, uit een focus gaan. En elke keer toch weer de verleiding toch nemen om iets... Een soort korte termijn satisfaction of zo. Eh, ja. eh, Hoe komt dat volgens jou?
0: Dopamineverslaving. Ja, ja, ja. het is gewoon verslaving. Mm. Verslaving aan dopamine. Verslaving aan snelle gratification is dat mm. geloof ik. Dus dat je snel even een goed gevoel hebt... En, en, dat, en dat is dus mijn nieuwste inzicht, dat komt voort, ik denk bij heel veel mensen ook, uit een onzekerheid die ontstaat doordat je zo leeft. Want als je zo leeft dan voel je ook niet meer dat je echt iets te bieden hebt, dan voel je niet meer die enorme creatiekracht in jezelf, want je bent de hele tijd dit aan het doen. Je bent niet echt diep aan het graven en niet super meaningfuls aan het brengen en die ervaring moet je natuurlijk wel hebben. Nou, ik denk dat het persoonlijk denk dat
1: het ook heel erg te maken kan hebben met vertrouwen. Dat je het vertrouwen hebt dat het uiteindelijk wel komt. Yeah. Uh, ja. maar hoe krijg je vertrouwen? Ja. Hoe krijg je vertrouwen? Ja, ik denk eigenlijk ook door het... Je kan je alleen maar krijgen
0: door het echt te voelen. Dat is het. Dus om vertrouwen... Kijk, vertrouwen kan een meditatie op doen. We kunnen een kaartlegging op doen. Dat zijn allemaal leuke dingen. Maar uiteindelijk, om echt vertrouwen te krijgen... moet je gaan ervaren dat het in je zit. Je moet ervaren ja. dat je een veel hoger level in je hebt. En dat het komt op de momenten juist dat je ontspant... in plaats van op de momenten dat ja. je keihard aan het husselen bent. Ja. En je hebt waarschijnlijk in je hoofd en je systeem... husselen is succes. Want ja. dat is wat je ziet. Maar... Om te gaan vertrouwen op dat in rust en, en in uh, lege space dat daar het zit. dan moet je gewoon een keer gaan ervaren. Net zoals als je op het podium wil gaan staan en je wil een groep mensen toespreken. Hoe krijg je het vertrouwen dat je dat kan? De enige manier om dat vertrouwen te krijgen... is door het een keer te doen en te merken... nou, ging best wel goed. Of, ja. ging niet zo goed... maar ik weet hoe ik hier nu uh, aan kan werken... en de volgende keer wordt die beter. Dan krijg je vertrouwen. De eerste keer voor ik op het podium stond... stond ik gewoon echt helemaal te shaken... en was ik misselijk en ik had echt geen vertrouwen. Vertrouwen kwam pas toen ik het één keer had gedaan. Van, oh, hmm, ik denk dat ik het in me heb. Ja, ik
1: vind het wel heel mooi dat je het zegt. En bij mij kwam dan ook nog toen je die vraag stelde van hoe krijg je vertrouwen. Ik denk, ja, door het dus te doen. Maar ik denk ook door gewoon op je bek te gaan. En door te merken dat het soms dus ook niet komt. Want ik heb dan ook bijvoorbeeld met die vragen van de interview. Ik heb wel wat vragen voorbereid. Maar ja. uh, in het begin deed ik dat dan een vrij um, ja, uh, rigide, zeg maar. Maar nu laat ik dat veel meer gewoon komen. En ik weet gewoon het komt. En dan ben jij of, jij of iemand anders soms bijna aan het eind van de zin. Denk ik, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Weet het niet en dan laat ik het los en hoppakee, er komt een nieuwe vraag. Ja. Dus ik denk dat het... En, en soms komt het ook niet. Nee. En dan laat ik stilte vallen. En dan komt iemand anders weer met iets. Dus ik denk dat het soms ook gewoon ja, op je bek gaan is. En ervaren dat, dat je dan ook nog niet eens doodgaat of zo.
0: Echt de bereidheid om te dat, falen. Dat. Oh, echt niet normaal. No. Dat is echt een belangrijke. En um, ik noem dat... Um, Bring it energy. Oh ja. Yeah. So, ja, ik ben heel enthousiast over het concept van bring it energy. Want dus wat we vaak doen is we willen bepaalde dingen vermijden. Dus bijvoorbeeld je wil het gevoel uh, vermijden. Uh, of je wil een stilte vermijden. Of het gevoel van oh ik weet het niet. En dat de podcast dan mislukt is. Of whatever. En um, zolang je dat gevoel wil vermijden. Ga je dus niet leren. En ga je ook geen vertrouwen krijgen. Die twee dingen die gaan gewoon niet gebeuren. Want dan blijf je gewoon stilstaan. Of je doet het niet. Of je verkrampt. Dus uh, om daar doorheen te komen. Moet je ook niet je heel gevoel uitschakelen. Want als je alles onderdrukt, dan, dan blijft er alleen dit over. Dus dan, dan kun je niet in een flow komen, je kan er niet van genieten. Het kan ook niet echt heel hoge kwaliteit worden, omdat je in een soort kramp zit. Maar de uitweg hieruit is gewoon eigenlijk zeggen, nou, bring it. Laat me maar voelen hoe vet ongemakkelijk het is om geen goede vraag te weten. Laat me maar ervaren hoe het is om op een podium te staan en eventjes uh, niet uit je woorden te komen. Dus ja, laat me dat maar ervaren, want... Als je dat ervaart en je gaat er doorheen, dan wordt het de volgende keer weer makkelijker en een keer daarna weer makkelijker en een keer daarna weer makkelijker. Maar moeten we wel aandurven gaan? Dus ik zeg dan, bring it, laat me het maar voelen. Nee, en echt voelen, hè. Dus dat betekent niet, laat me maar voelen en dan ga ik het positief denken. Helemaal niet. Weet je, laat maar voelen dat het ook soms gewoon heel moeilijk is. Schud elkaar maar de hand. Want de mensen die het echt doen, die, die weten hoe dat is. Als je die, ja. uh, dan, daar ben je niet alleen in. Ja, ja. Ja, heel, heel mooi uh, hoe
1: je dat uh, uitlegt. Hey, hij is al een paar keer ter sprake gekomen natuurlijk, Elko de Boer. Ja. Uh, waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, is van wat maakt nu dat, dat jullie verbinding zo ja, hecht is, zo uh, op zielsniveau is. Ja, kun je daar iets over uh, vertellen? Want jullie doen veel samen ook, hè? Ja. En voor degenen die dat niet weten. Ja. Jullie geven een event, jullie hebben een podcast samen. Um, ja, hoe, hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou ja, ik kan het ook niet echt uitleggen. Uh, ik heb hem dus leren kennen op een mastermind van hem in Miami. Daar was ik als deelnemer. Um, ik had uh, gewoon een beeld bij hem echt van een hele slimme ondernemer. Maar ik voelde zelf niet, ik voelde het nog niet echt ofzo. of zo. Ja, gewoon een slimme ondernemer, dat was een beetje wat ik dacht. Um, maar ik had hele positieve verhalen over hem gehoord. Van Nienke en van Simone. Dus ik dacht, nou interessant, ik ga een keer iets bij hem doen. En toen was ik bij die mastermind in Miami. En ik zag hoe hij... Ons en de groep, dus aan het coachen was. En toen dacht: ik, holy moly, dat is echt een briljante coach en een hele sterke aanwezigheid heeft hij. Het hele sterke presence voelde ik. Dus um, ik was echt onder de indruk van hem. En uh, maar goed, toen was ik als deelnemer bij een mastermind. Dus weet je, dan ga je nog niet heel erg uh, verder socialize behalve een drankje hier of daar. En uh, op het eind van die mastermind zei ik tegen hem: van ja, ik weet niet, maar ik voel een bijzondere connectie en dank uh, dankjewel wel zoiets. Ja, nee, ik ook. Laten we een keer een drankje gaan drinken. En dat drankje zijn we gaan drinken. Toen hebben we een hele nacht door Amsterdam gelopen en uh, een cafeetje hier, een cafeetje daar. En uh, ja, toen was die vriendschap geboren. En wat het is, ik weet, ik kan het niet zo goed uitleggen. Het is alsof, um, we wel alsof we een beetje dezelfde energie hebben. Dat het heel makkelijk klikt en dat we elkaar door en door begrijpen. Terwijl we ook wel echt andere personen zijn. Um, maar heel, heel diepe vriendschap, ja. Yeah. Kun je iets vertellen over degene die daar niet bij waren, wat er
1: ontstond tijdens die Vodit, tijdens mm. jullie laatste event? Want daarin hebben jullie dus, ja, voor het eerst echt ook die samenwerking... Uh, zijn jullie op podium aangegaan. Ja. Yeah. Um, en jullie uh, energie uh, aangeboden aan een hele grote groep mensen. Ja. Yeah. Uh, kun je daar iets over vertellen wat dat uh, voor jou betekent heeft?
0: ja. Dus wat eh uh, uh, Ik denk dat hij voor het eerst een keer zei van... Nou, we moeten echt een keer samen een event doen. Um, en die voelde ik ook meteen. Dus het was best wel lang dat het een beetje in de lucht hing. Nou, nu was dan uh, het moment samen devoted. En um, als, wat interessant is bij ons, vind ik... Is dat hij is heel erg um, business en super brilliant thinking heeft hij. En um, ik heb... Spirit en intuïtie en aanwezigheid. En dat hebben we alle, allebei. Dus ik heb ook business en thinking en hij heeft ook spiritualiteit en aanwezigheid. Maar op een bepaalde manier brengen we dat dan samen nog veel krachtiger naar voren. Dus wat er bij die vodis gebeurde, is dat we dat brachten en dat we ook zagen dat wat wij altijd al voelden, van volgens mij is dit magic. Als we dit op een podium gaan brengen en met mensen gaan delen in, in het echt met elkaar, dat gaat echt iets doen. En ja, dat is wel, uh, dat is echt gebeurd. Ja, ik, ik, ik ben nog steeds onder de indruk van wat bij die dit gebeurde. Dat mensen, dat um, was een mix van mensen van super ondernemer, ondernemers, tot wat meer spirituele ondernemers. Dat was best wel gemixt, want onze, ons publiek was ook gemixt. Maar iedereen ging zo open, eigenlijk ook wel echt op, op purpose en op, op wat wil ik in dit leven en, uh, en hoe kan ik mijn bedrijf daar echt nog veel beter op bij inzetten. Dus. Um, je gaf aan van ik, ik wil
1: uh, een veilige haven eigenlijk of een veilige space uh, creëren voor mensen en dat ze daar hun pijn kunnen helen. Mm. Wat zie je voor je? Als je, dan, als je dan kijkt van, nou ja, dat heb ik voor elkaar gekregen. Wat
0: zie je dan voor je? Voor de toekomst? Mm -hmm. um... Waar, waar ik nu heel erg mee bezig ben. Van, ik wil mijn programma heel erg goed gaan maken. Dus mijn focus ligt nu heel erg op, op space. Op dat programma maken. Uh, en um, zelf nog verder groeien. En het programma echt. Dus mijn focus ligt nu heel erg daar. Um, maar wat ik daaruit nu zie en voel, is dat het heel groot kan worden. Want ik denk dat wat ik doe, dat dat uh, echt nodig is in de wereld. Dat het ook nodig is dat iemand dat brengt, die mensen ook kunnen ontvangen. Dus dat ik op een bepaalde manier kan ik bruggen slaan tussen verschillende werelden. En ik zie het ook wel internationaal gaan, maar echt wel even op termijn hoor. Um, ik zie mezelf ook wel op grote podia. Um, ja, ik zie het heel groot worden. Wat maakt dat je dat nog met, met
1: enig voorbehoud zegt dat je internationaal gaat?
0: Nou, vanuit dat prioriteren. Dus wat heel. Kijk, ik heb op zich mogelijkheden nu om bijvoorbeeld internationaal te gaan, want ik heb veel contacten. Ja, die kan ik inzetten. Ik, kan, ik heb ook de capaciteit om vertalingen te maken. Om het, weet je, ik heb een team, dus het kan. Uh, maar ik ben nu wel heel erg van... Oké, okay, first things first. Dus er zijn nu andere dingen eerst. Maar dat ik dat voor me zie, dat is wel, uh, wel duidelijk. Maar op, op de juiste tijd.
1: Ja, ja. Wauw. Ja. Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig natuurlijk. Ja. Um, waar ik ook heel erg nieuwsgierig naar ben... is van wie zijn jouw inspiratiebronnen? Waar haal jij... Ja, je hebt al wel inderdaad in het begin al wel gezegd... dat de natuur is heel belangrijk voor jou. Stilte... Um, wat, maar zijn er ook mensen of zijn er situaties geweest in, jou, in jouw leven die jou heel veel ja, inspiratie hebben gegeven of die jou hebben beïnvloed?
0: Ja, heel veel. Dus um, sowieso, dus die eerste persoonlijke jaartraining of persoonlijk leiderschap, jaartraject. Daar was Erika Rijnsburger, de coach die voor de groep stond. Nou, zij heeft mij toen helemaal opengekraakt en ik heb zoveel van haar geleerd. Ben ook daar opgeleid. En we hebben samen een boek geschreven: Verborgen Wijsheid. Is toen met, heb ik met haar geschreven. Zij is een hele belangrijke bron van inspiratie. Zij heeft me echt de ogen geopend voor uh, persoonlijke ontwikkeling, coaching, uh, die dingen. Um, uh, op business vlak uh, ja, Simone, echt mega inspiratiebron. <laughs> Simone Levy, uh, ja. dat is een hele goede vriendin van mij. Die heb ik leren kennen. Um, uh, nou, maakt niet uit, die heb ik op een gegeven moment leren kennen. En ja, zij heeft echt mij heel veel ogen geopend eigenlijk voor business. En heel veel van haar geleerd op dat vlak. En dus zij is een grote inspiratiebron. Uh, Gabriel Bernstein, een hele grote bron van inspiratie voor zowel Simone en mij. Wij zijn daar toen samen naartoe gegaan. En zij heeft ons wel opengekraakt met, uh, eigenlijk met één zin... Ook met alle, alle dingen die we daar deden en beleefden natuurlijk. Maar zij zei op een gegeven moment, in, we hadden een driedaagse seminar bij haar. En toen zei ze, fear is a sure sign you're relying on your own strength. Dus angst is een duidelijk teken dat je vertrouwt op je eigen kracht. En ik hoorde dat en dacht, ja, hoezo? Tuurlijk, dat is toch juist heel goed als je vertrouwt op je eigen kracht. Maar haar boodschap is uh, naar nou, de universe is your back. Dus zij heeft veel spirituele tools om meer te vertrouwen op dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat je die energie um, kan volgen of tegen kan werken. Het is up to you. En, um, dus, dus daar is op spiritueel vlak heeft zij toen heel veel voor mij opengezet waar ik daarna mee verder ben gegaan. Dus dat is een hele belangrijke.
1: Nog even terug. Want die zin, die heeft jij dus. Want, want jij ja. zei van nou, dat, dat heeft mij heel veel gebracht. Wat kun je daar nog iets meer over
0: vertellen? Ja, um, ik was toen wel al bezig met meditatie. En ik stond open voor het spirituele. Maar ik was daar nog niet echt mee bezig. Ook omdat ik die wereld een moeilijke wereld vond op een bepaalde manier. Ik voelde me daar niet helemaal in thuis. Dus het hele ja, spirituele. En uh, Gabby was iemand waarvan ik dacht van... Ja, nee, maar dat is wel iemand die voel ik wel of zo. Dat, dat, daar durf ik me wel bij open te stellen. En toen kwam zij met die zin. Uh, en hebben we daar nou ja, drie dagen op zitten mediteren en schrijven en openen. En... Um, Um, wat dat bij mij deed, van, ja, weet je, je kan heel erg vanuit je eigen kracht en je eigen hoofd leven maar je kan je ook openstellen van, ja, wat wil er door mij heen ontstaan? En, en daarop intunen. En dat ben ik gaan doen. En ja, dat heeft zoveel gedaan. Dat is niet normaal. Dat is een mm -hmm. hele andere manier van leven en, uh, en keuzes maken en je intuïtie volgen en alles. Ja.
1: Mooi, ja, als ik, als ik het zo hoor, je hebt, je, hebt, je hebt een hele reis doorgemaakt eigenlijk van wat je in het begin vertelde van, van hoofdondernemer of ondernemer vanuit het hoofd naar ondernemer van, in, in, na, vanuit intuïtie. Um, en ook je spirituele uh, lessen daarin. Um, hoe zie jij jezelf over vijf jaar? Hoe zie jij je bedrijf over vijf jaar, je leven?
0: Hmm. Ik zie eigenlijk dieper en groter. Dus wat ik bedoel met dieper is um, dat ik voor mezelf voel ik mag nog dieper gaan. Dus nog meer afleiding loslaten. Want in dat proces zit ik nu eigenlijk meer afleiding opportunity loslaten. En dieper gaan in wat ik weet wat ik te doen heb. Dat is, uh, dat is duidelijk. Daar in mijn eigen proces dieper in gaan. Maar ook in de kwaliteit en in de programma's. En gewoon daar echt uh, een paar lagen dieper gaan. Dus waar, waar leidt dat toe? Nou ja dat de kwaliteit van wat ik bied... nog vele malen groter is. Dat, dat, dat zie ik. En groter, ik heb altijd wel de drive gehad... Om, um, om, om daar ook veel mensen mee te bereiken. Dus over vijf jaar... denk ik wel dat... dat internationale wel al gaan is. Mm. Denk ik wel. Ja, en, en um, een forum... die voor mij heel goed werkt zijn, is online. Dus online programma's, daar hou ik echt van. Dat geeft mensen echt de gelegenheid om... Nou dagelijks uh, weer een stukje dieper... met mij te gaan... Um, maar waar ik ook heel erg van hou, is de vorm van live events. Dus ik zie dat ook wel dat dat meer wordt en groter wordt. Ja, ja.
1: Dus, want als je dan zou moeten kiezen tussen uh, meer offline, eh, dus bijvoorbeeld uh, seminars of, of events uh, of online.
0: Wat zou dan je keuze zijn? Nee, ik zou het echt heel graag willen combineren. Uh, ja, als ik het. Uh, ja, kan, bijna niet, kan ik eigenlijk niet kiezen. Want ik geloof heel erg in die combinatie ook. Ja. Kijk, uh, live, ik doe dan nu drie dagen. Omdat ik weet dat dat echt. Ja, dan kun je echt ergens komen. Een dag vind ik toch een beetje moeilijk. Dan, weet je, in het begin zitten mensen nog een beetje onwennig en iedereen moet er nog inkomen. Dus drie dagen, dan heb je echt grote impact. Maar wat van online natuurlijk heel fijn is dat mensen daarna het ook echt kunnen stapje voor stapje met je kunnen gaan integreren in hun leven. Echte tools kunnen krijgen en het begrip nog dieper kunnen krijgen. Dus ik zou het niet willen loskoppelen eigenlijk.
1: Hmm.
0: Ja, <laughs> mooi. Nou,
1: ik, uh, Deze podcast gaat over de gezonde op- of uitbouw van een, uh, van een bedrijf. Hè. Gezonde verslaving aan ondernemen. Yeah. En um, wat ik ook altijd aan mijn gasten vraag is van wat zie jij nou als ingrediënten van een gezond bedrijf?
0: Oh, wauw. Wow. Um, Oké. Okay. Focus. Mm -hmm. uh, Intuïtie. Purpose. Zodat je weet waarom je doet wat je doet. Ik denk dat dat wel de belangrijkste zijn. Voor mij.
1: Mooi. Dan heb
0: ik een uh, aantal keuzes voor je, Dolly. Yes.
1: <laughs>
0: ik wist dat die kwamen, maar ik ben benieuwd wat je, wat je voor keuzes voor me hebt. Ja. En dan mag ik niet meer zeggen van, nou, ik wil ze wel allebei zeker. Nee, nee nou, hij, stond er, hij stond er wel tussen,
1: offline of online. Maar ja. Uh, ja, ik heb al gehoord dat je geen keuze kan maken. Dus vooruit. Het was nog niet in de, in de stellingen uh, gedeelte. Ja. En de eerste is meteen een uh, keuze van drie. Heb ik nog nooit eerder gehad, dus je hebt de primeur. Okay. Want de eerste keuze is Miami. New York of Los Angeles?
0: Oh, die is echt heel moeilijk. Uh, ik ga toch voor Miami. Ja? Ja. Vertel. Ja, uh, Miami uh, heeft een supervette stad waar echt van alles gebeurt. En ik hou echt van die, van die stadsenergie. Maar uh, de Miami Beach is zo so chill. En de energie die daar hangt is gewoon heel bijzonder. Dus... Um, het is een beetje als een dorp en het is zo chill en, en het strand is zo mooi. Je kan er heerlijk mediteren bij zonsopgang en daar heb ik echt wel de meest magische momenten gehad. Dus ja, daarom toch Miami. Ja. Ja. Sushi of oesters? Oh, dat is heel makkelijk, sushi. Want oesters ben ik er ziek van geworden en sindsdien eet ik ze niet meer. Oké. Okay. Instagram of YouTube? Uh, Instagram. Ja, vertel. Want je,
1: je bent wel ook aan het vloggen. En, en, en hoe, hoe, waar, wat, wat maakt dat je de keuze maakt voor Instagram? Um,
0: ja, toch Instagram, uh, meer interactie en ook meer vormen. Daar heb je en video, uh, langere video's, kortere video's, uh, foto's. Uh, ja, ja de, de, de mogelijkheden zijn daar heel groot. Het zit iets meer in, in het dagelijks leven van mensen. heb ik het gevoel, hangt een beetje van de leeftijd af ook. En ik denk dat mijn doelgroep daar meer zit dan uh, op YouTube. Ja. Schrijven of Spreken. Spreken. Ja, dat is ook een moeilijke. Die zou ik natuurlijk ook niet willen ja. kiezen. Maar uh, uh, spreken, dat, 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 zou, ja, dat, dat, dat komt zo lekker. Dat is zo fijn om dat te doen. En dan, he, dan heb je ook echt het, de mensen voor je. Dat uh, zou dan toch wel uh, mijn voorkeur hebben, ja. Famke Louise of Roxanne Hazes? <laughs> oh, sorry Famke, maar ik word toch Roxanne. Ja? <laughs> ja. Vertel. Ja, ja um, uh, Roxanne... Oh, ik vind het toch wel moeilijk. Beide, beide dames waren overigens op uh, die foto voor degenen die daar niet bij waren. Ja, die echt denken, hè? Huh? Ja. ja, dus laat ik even zo beginnen. Ik vind het zijn twee superkrachtige vrouwen die hun eigen pad gaan. En dat trekt mij enorm aan. Ik heb dus, ik heb heel sterke aantrekkingskracht tot mensen die echt doen wat ze zelf vinden. En ook als ze daar nog fouten in maken of misschien nog niet op het goede pad zitten. Ze doen het wel en ze laten zich daarin zien. En dat is mega kwetsbaar. Dus daarom ben ik echt... Uh, uh, fan van 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 bijvoorbeeld die twee vrouwen. Um, wat ik, waarom ik het zo moeilijk vind is, Famke die is zo nog best wel jong en die zit in zo'n gekke wereld en ja, die houdt zich maar mooi staande. Maar oké, okay, ik zal toch voor Roxanne gaan omdat zij net iets meer grounded, stevig door verhaal doet en het is gewoon. Uh, ja, zij is een hele goede spreker en dat vond ik heel leuk. Bij die foto gingen we ook bij de dames interviewen en Famke zei prachtige dingen, maar ook Zand dacht echt, van, ja, die moet echt, per, uh, die moet echt uh, motivational speaker of die moet echt op een podium, want het is fantastisch hoe zij zichzelf uitdrukt. Ja, echt zo gaaf dat jullie ze überhaupt allebei hadden uitgenodigd. Ja. Dat, uh,
1: inspireren of geïnspireerd raken?
0: Oeh, hoe kan ik daarna tussen kiezen? Hoe kun je daarna tussen kiezen? Ja, toch uh, inspireren dan? Nou, mediteren of sporten? <laughs> mediteren. <laughs> ja, dat, dat, is, dat, dat, dat is het begin. Het begin van de En ik vind sport helemaal niet leuk, <laughs> maar dat uh, is wel belangrijk. Maar mediteren vind ik en heel belangrijk en heel fijn om te doen. Mm -hmm. Beyoncé of Oprah ontmoeten? Oprah. Ja, nee, wel duidelijk. Ja, vertel. Ja. Nou ja, weet je, Beyoncé uh, bewonder ik enorm voor haar... dat zij laat zien dat sensualiteit en intelligentie en business... dat dat zo samengaat en dat zij zo durft... op zo'n hoog niveau durft te gaan voor, uh, nou ja, voor, voor haar, uh, haar verhaal. En hoe ze dat artistiek doet, vind ik heel interessant aan haar. En dus businesswijs. Uh, opera is gewoon de koningin van de wereld. Ja, dat is, die, die is zo krachtig en zo... Uh, zo intelligent en zo. Ja, ik weet niet. Ik zou dol graag haar ontmoeten. Dat is wel iets wat ik ook aan het manifesteren ben. Dat gaat. Ik denk dat het gaat lukken.
1: Wauw. Ja. Wauw. Nou, ik zal het doorgeven aan Beyoncé.
0: Ja. Oh nee, <laughs> opra, moet je dit doorgeven?
1: <laughs> <laughs> ik ben ook heel benieuwd naar deze. De Sensual Power of de Meditatie Challenge? Sensual Power.
0: Ja. Ja. Dus de Sensual Power is uh, dat staat voor mij echt voor zo voor die oerkracht en voor mm. vrouwelijkheid. En wat ik, dat is wel interessant van als ik over vrouwen praat en de kracht die ze hebben, maar ook wat ze. De pijn die ze dus vaak nog hebben, en de onzekerheden. Dan voel ik echt mijn purpose. Dan voel ik me altijd het meest geraakt. Als ik het heb over vrouwen en hun kracht en waar ze zichzelf moeten inhouden of het idee hebben zich in moeten houden. Dus daar zit voor mij wel uh, heel veel. Uh, daar zit het voor mij wel echt in. Ja, ook heel mooi, want
1: toen je die talk gaf op die foto, dat was ook gewoon echt zo duidelijk dat dat gewoon helemaal jouw ding was. ja En ja. toen kwam Famke Louise opeens op het podium. En
0: ja. ja, toen schrok jij heel erg. Ah,
1: echt, ik was helemaal in shock. Ik moest er echt een minuut bij komen. Ik heb je goed laten schrikken. Ah. Het was zo geweldig. Even voordelen voor de kijkers thuis. Um, op Achter Dolly was heel groot een, een tijdschrift ge, um, uh, geprojecteerd... met daarop de cover van Van Louise. En opeens kwam ze daar dus in levende lijf dat podium opgesprongen. En ik was echt in shock. Het was een soort surrealistische situatie. Ja, het was ja. Uh, te gek. Echt mijn hoogtepunt van niveau dit jaar.
0: Dit dus nou, is de een die foto andere... hè, dat jij zo staat? Nee! Heb je die nog gezien? Ja. Oh.
1: Ik was er al bang voor. Um, ondernemen met een
0: lange adem... of in één klop rijk en succesvol? Lange adem. Zeker. Ik, ik, uh, ik ben hier gewoon om dat voor de rest van mijn leven te doen. Niet uh, om, daar iets, uh, om daar snel rijk mee te worden. Ik bedoel, ik, ben, ik hou van geld. Ik bedoel, dat, dat, dat is een fantastisch middel... en ook uh, leuk voor je leven. Alleen het ondernemen doe ik wel echt... Uh, ja, om, iets te, om, iets te, om impact te hebben. Om, het, om mijn eigen ripple te hebben. Dus ja... Mooi. Ja. Dat is ook zo voelbaar. Dat vind ik zo
1: bijzonder aan jouw business. Aan jou als persoon natuurlijk, maar ook aan jouw business. Dat dat... Uh, alles, alles ademt dat. Dat is echt geweldig. Ja. Dat is fijn om te horen, ja. Ja, um, ja jeetje. We hebben, we hebben, we hebben zo'n reis eigenlijk doorgemaakt in, deze, in, 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 dit, in dit hele gesprek. Dus ik ben heel erg benieuwd. Is er misschien iets wat nog niet besproken is? Een onthulling die je wilt doen of iets wat je wilt toevoegen...
0: Oh, pff. nee, ik denk, weet je, ik hoop dat het een beetje over is gekomen waar we het inderdaad over hebben, want sommige onderwerpen zijn natuurlijk heel, ja, een soort van ontastbaar en onmeetbaar, maar uh, ja, hoe ik het heel erg voel en wat ik ook echt zie bij mensen die uh, ervoor die ervoor openstaan, is dat hoeveel het doet als je openstaat echt voor wie je bent en wat je voelt en dat je niet alleen maar vanuit je hoofd onderneemt, maar echt je hele ziel en zaligheid daarin meeneemt en daar ook dieper in gaat, dus um, ja, en daar blijf ik uh, mensen op inspireren. Dus als ze dat interessant vinden, dan, uh, dan uh, volg men... en dan, dan, uh, dan komt dat je kant op. Um, nee, verder uh, geen ding om toe te
1: voegen eigenlijk. Misschien nog een, een soort van samenvattende vraag. Dat, um, er zijn natuurlijk luisteraars die jou horen... en die echt denken van... oké, okay, en nu? Wat, wat kan ik dan doen om minder vanuit mijn hoofd... maar vooral meer vanuit mijn intuïtie te gaan ondernemen... Wat zou je die luisteraars willen meegeven?
0: Mm, vooral echt eerlijk kijken. Weet je, van hoe voel ik me nu? Hoe gaat het nu? En als je echt eerlijk kijkt... waar houd je jezelf dan nu tegen... En wat, wat heel mooi is, weet je, is, uh, als, je daar, als je echt je vuur gaat voelen en in gaat tunen... is dat je dan denkt, ja, ik heb echt iets groots te doen... en dat je die hele grote dromen hebt. En die, Ik bedoel, daar ben ik van. Ik hou van grote dromen, die bevatten veel belangrijke informatie... over waar je van aanstaat en wat je pad is. Maar uiteindelijk gaat de grootste verandering komen... als je op dagelijkse basis toch dingen anders gaat doen. En, en dat heeft vaak gewoon te maken met doen... en met, weet je, waar we het over hadden, durven falen... met durven voelen ook... En durven stoppen om te kijken wat, waar gaat hij nou mis en wat kan ik daaraan doen. Dus, die, dus op dagelijkse basis eerlijk kijken en daar ook iets anders doen is belangrijker, wat mij betreft, dan een mega grote droom hebben. Het klinkt misschien bijna tegen mijn boodschap in, maar uh, zo voel ik hem wel. Dus ik zou echt eerlijk gaan kijken wat houdt me nu tegen en hoe kan ik daar misschien een beetje radicale beslissingen in nemen. nou wow. Ja. Dankjewel, uh, Dolly. Uh, ik,
1: um, waar kunnen mensen meer over jou vinden?
0: Uh, website is dolly.nl. Instagram is ook dolly.nl. Dus uh, nou, daar, daar, vinden ze, daar vinden ze het.
1: Dat is heel makkelijk. En je wil volgens mij ook nog iets
0: weggeven? Ja, ik uh, uh, wil graag aan jouw luisteraars een uh, Kardec Essentie vragen. Uh, eentje, uh, 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 yeah, die kunnen ze dan winnen. Moeten ze daar iets voor doen trouwens? Hè, ja, ik zal in de outro eventjes uh,
1: uitleggen hoe ze kansen kunnen maken op het Kardec. Ja, ja dat is dus een supergaaf. Kardec
0: 108 vragen die je dichter brengen bij je intuïtie.
1: Oh, fantastisch. Nou, ja. in ieder geval, dat is ook een antwoord dan nog weer op de, volgende, op de laatste vraag. Van hoe kun je dat doen? Ja. Nou, dus door ook af en toe zo'n zo inzichtskaart te trekken uit jouw cardeck. Card en die kun je dus winnen. In de outro zal ik even uitleggen hoe je daar kans op
0: maakt. Ja, ja ik wil je heel erg bedanken, Dolly. Ja, heel graag gedaan. Ik vond het echt heel leuk om, uh, om dit te doen.
1: Wat ontzettend leuk dat je nog steeds luistert, lieve luisteraar. En ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat jouw belangrijkste inzicht is... na het beluisteren van het interview met Dolly. Als je het leuk vindt, laat het me even weten. Stuur me een berichtje via Instagram, Miriam at... Nee, even kijken. Dan moet ik het natuurlijk wel even goed zeggen. Je kunt me mailen, info at En je kunt me een berichtje sturen. Dan kun je me zoeken op Instagram, at Miriam Hegger, waves.nl. And dan kun je mijn berichtje sturen. En wat natuurlijk ook altijd heel leuk is... als je ons even taggt... als je een podcastaflevering aan het luisteren bent. Ja, en Dolly geeft dus een carddeck weg. En als je kans wil maken op dat carddeck... ga dan eventjes naar voorwijsnl slash dolly. D-O-L-L-Y. En vul, daarin je, uh, vul op die pagina je gegevens in. En dan hoor je of binnenkort of je hebt gewonnen. En vorige week was er een interview met Katelijne Vermeulen... Heel veel reacties opgekregen. Dankjewel daarvoor. En ook ja, heel veel mensen die kans willen maken. Op een ticket voor het event van Katelijne Vermeulen. Wat ze volgende week. of Sorry. Aan het eind van deze maand. Dus eind september geeft. Samen met Simone Levy. De winnaar van de. Um, van het kaartje voor het event van Katelijne de Vermeulen en Simone. Dat is Mau Maureen de Groot. Nou, Maureen die heeft ondertussen al een bericht van ons gekregen. Maar Maureen, van harte gefeliciteerd met je ticket. En natuurlijk heel erg veel plezier gewenst tijdens het event. Dan wens ik je voor nu een hele mooie week toe. Dank je wel voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Super leuk dat je weer luisterde naar de Hoeked on Business podcast. Dankjewel. Nog even kort drie belangrijke dingen. Allereerst heel erg leuk dat we zo vaak Instagram screenshots voorbij zien komen van luisteraars die een aflevering luisteren en dan ons taggen in die Instagram story. Echt super leuk. Nou, volg je ons nog niet? Ga dan even naar instagram.com slash Mirjam Hegger 4 Waves. En dan kun je dagelijks business tips verwachten, inspiratie behind the scenes via Instagram stories. Ten tweede weet je misschien wel dat onze missie is om met deze podcast jou te inspireren om je bedrijf gezond op of uit te bouwen. En om jou te bedanken dat je luistert naar deze podcast, verloten we elke maand een persoonlijke call waarin jij samen met mij of met Sander de vier stappen naar een gezond bedrijf doorloopt, de waves wil je kans maken op deze gratis coachcall? Geef ons dan even een review via de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Nou, bijvoorbeeld iTunes of Spotify of Podcast Addict. En ga dan in de app naar het topje Reviews en laat dan even je recensie achter. En vervolgens stuur je ons even een schermafdrukje via Instagram, een pb'tje of info at En ten derde, wil je alle podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar ontvangen? Abonneer je dan even op deze podcast. Mirjam, hegger, voorwees. Dus Mirjam is met een 'J'. Mirjam, hegger, voorwees. Heel graag. Tot de volgende keer.